1: همه ما توی زندگیمون آدمهایی رو میشناسیم که تکلیفشون با خودشون معلومه یه هدفی رو مشخص کردن و روش تمرکز کردن تا برسن بهش. حالا مسیری که دارم میرن بالا پایین داره ها ولی خب میدونن میخوان چیکار بکنن داستانی که میخوام امروز براتون تعریف بکنم هم داستان دختریه که تکلیفش با خودش مشخصه میدونه چند چنده و میدونه که میخواد چیکار بکنه. امروز میخوام ببرمتون امریکا و همراه بشیم با خانواده پالاسیو و دخترشون لزلی. لطفاً با من همراه بشیم. سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگه تازه به جمع ما اضافه شدین بهتون خوش آمد میگم و اگه ما رو نگاه میکنید و سابسکرایب به اون نکردین ازتون دعوت میکنم که زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنیم امروز و توی این پرونده میخوایم بریم به لاس وگاس امریکا و همراه بشیم با خانواده پالاسیو. شخصیت اصلی پرونده امروز دختری به لزلی. لزلی پالاسیو در 5 سال 1998 توی لاس وگاس به دنیا میاد. خیلی دختر مهربون و خوشقلب و خوش اخلاقی بوده. لزلی دختر دوم از پنج تا دختر خونواده پالاسیو بوده و یه جورایی دوست داشته که از همه مراقبت بکنه و حواسش به همه چی باشه. مثلا وقتی که کوچیک بوده خیلی دلش میخواسته آشپزی بکنه اما خب سن و سالش کم بوده دیگه می اومده سر میز شام و اونجا حواسش بوده که به همه غذا برسه همه سیر بشن و از این بامذبازی هایی که بچه ها انجام میدن لزلی واقعا دلش دریا بوده و همه رو دوست داشته این محبت لزلی و این حس حمایتگری اون همینطور که لزلی بزرگ میشه با اون بزرگتر میشه. محبتش به همه می رسیده نه فقط از ذای بلکه دور و بریا هم از محبت و مهر این دختر ب البته در مورد این حمایتگری باید بگم که پدر و مادر لزلی توی اون وقت هر دو شاغل بودن و لزلی هم خب دختر دوم خانواده بوده دیگه از سه تا بچه دیگه بزرگتر بوده. وقتی که مادرشون نبوده لزلی برای اونها حکم مادر رو داشته و به خاطر همین این حس مراقبت و این حس حمایتگری توی اون بزرگ و بزرگتر می شد. قبل از اینکه به ادامه زندگی لزلی برسیم، باید این نکته رو بگم که درسته که اینها 5 تا بچه بودن، اما لزوماً همشون از یک پدر نبودن. البته لزلی با خواهر بزرگترش تنی بودن و از یک پدر بودن، ولی 3 تا دختر دیگه هر کدوم از یک مرد متفاوت بودن. به خاطر همینه که خواهرها در کنار هم رنگ پوست‌های مختلفی دارن. گفتم این نکته رو بگم که سؤالی توی ذهنتون باقی نمونده خلاصه که لزلی بزرگ میشه و سنین نوجوانی رو هم به خوبی طی میکنه و جوان میشه. وارد کالج لاس وگاس هم میشه و سال 2020 اون به عنوان کارآموز توی یک آزمایشگاه هم مشغول به کار میشه. یکی از همکاراش در مورد لزلی میگه که وقتی که این دختر رو دیدم، بار اول به نظرم خیلی خجالتی میومد. اما وقتی که یه ذره یخش آب شد و یه ذره با ما سمیمی شد دیدیم که چقدر اخلاقش خوبه البته که توی کار هم خیلی مهارت داشت و این دوتا وقتی با هم دیگه ترکیب شده بودن کار رو به جایی رسونده بودن که نمیشد. لزلی رو دیگه از تیم کنار گذاشت یکی از خوهرهای لزلی هم به اسم کیلی میگه که نزلی اون اوایل خیلی دلش میخواست که متخصص آزمایشگاه بشه و تمرکز کرده بود روی این هدف. ولی یه ذره که توی آزمایشگاه کار کرد گفتش که من هنوزم دلم میخواد به مردم کمک بکنم اما به راه و روش خودم میخوام چیکار بکنم میخواام برم متخصص صحنه جرم بشم برم توی صحنه جرم به آدم ها اونجا کمک بکنم و کمک بکنم که ادالت در حق مردم اجرا بشه حالا که یه ذره با لزلی و با گذشته این آدم آشنا شدیم دیگه باید برسیم به اصل ماجرا دیگه همه ماجره های مهم این پرونده سال 2020 شروع میشه سال 2020 لزلی توی آزمایشگاه شاغله مادرش توی یه سری از این شرکت‌های خدمات نظافتی کار میکنه ولی از حقوقی که بهش میدن راضی نیست پولی که میگیره کفاف زندگیش رو نمیده میاد به دخترش میگه که آره من شرایط اینطوریه راضی نیستم و لزلی بهش میگه که یا استعفا بده یه شرکت تأسیس بکنیم و تو بهشو صاحب کار خودت. خلاصه که آرسلی مادر لزلی میره استعفا میده و میاد با دخترش یه شرکت تأسیس میکنن و اونجا مشغول به کار میشه. اتفاقا بعد از تأسیس شرکت توی یه مدت کوتاه یه قرارداد خیلی خوبم میبندن و دیگه اوزا نور علانور بوده. لزلی توی آزمایشگاه شاغله، داره هدفهاشو دنبال میکنه، مادرش یه کار خیلی خوبی داره و زندگی دیگه برای اینا عالی شده. حتی در دوره همهگیری هم لزلی و مادرش خیلی جدی دارن شرکتشون رو اداره میکنن و توی اوقات فراغتی که داشتن با دخترها یعنی با خواهرهاشون میرفتن حیاط پشتی پیک نیک میکردن خوش میگذروندند و خیلی بهشون کیف میدن. توی همین دوران سرخوشی اینها لزلی یه روز به خواهرش میگه که من یه بوتیک لباس هم برای تو باز میکنم و هم تو سرتگر میشه هم با همدیگه اونجا مشغول میشن همونطور که میبینین توی شخصیت لزلی پر از امید و آرزو بوده. یه دختری بوده که انصافا هم موفق بوده. دست به هر کاری که میزده توش موفق میشده. حتی اگه اون کار رو اولش هم موفق شروع نمیکرده انقدر تلاش میکرده، انقدر تقلیم میکرده تا بالاخره توی اون کار به یه جایی برسه. و خب وقتی یه نفر انقدر تلاش میکنه و انقدر سخت لایق موفقیت هم هست. خلاصه که میرسیم به 28 آگوست سال 2020. 28 آگوست فردای روزیه که لزلی کاراموزیش رو توی آزمایشگاه با موفقیت کرده و نیاز داره که یه شب رو برای خودش باشه. هرچی که مشکلات و مسائل این چند وقت باش درگیر بوده رو میخواسته بذاره کنار یه شب مغزش خاموش بکنه و همه اونها رو فراموش بکنه. میخواسته بره بیرون خوش بگذرم. میاد چیکار میکنه میاد به چند تا از دوست داره رفیقاش میگه که برای من برنامه امینه امشب میخوام برم بیرون شما هم بیاید ولی خب از شانسش به هر کسی که میگه اون شب برنامه داشته و نمیتونسته بیاد انگار قرار بوده که لزلی تنها بره بیرون ولی خب یه دایرکت توی اینستاگرام میگیره که یه آقایی بوده به اسم اریک رنگل اریک بهش میگه که اگه امشب میخوای بری بیرون بیا با هم دیگه بریم. البته اینطوری نبوده که حالا اریک و لزلی همدیگه رو نشناسن اینا با همدیگه آشنا بودن ولی اونقدرها سامیمی نبودن. در واقع خانواده اریک با خانواده لزلی یه آشنایی 14 ساله داشتن اینا توی جشن ها و مهمونی خانوادگی همدیگه رو میدیدن و با همدیگه آشنا بودن اونقدر سامیمی نبودن سال یکی دو بار همدیگه رو میدیدن ولی خب به هر حال همدیگر رو میشناخن و خب، لزلی و اریک از نظر سن و سال هم خیلی با هم دیگه فرق نمیکردن اریک 25 سالش بود و لزلی 22 سالش میتونستن حالا یه شب رو برم بیرون دیگه. این نکته ای رو هم در مورد اریک و لزلی بگم خواهر لزلی تعریف می کنه که توی مهمونی هایی که با هم دیگه بودیم اریک همیشه سعی کرد رمانتیک بازی در بیاره و یه جوری خودش رو به چشم لزلی بیاره یه جورایی به نخ میداده ولی خب، لزلی اصلا تو نخه این آقا نبوده خیلی خلاصه بخوام بگم اریک کراشی روی لزلی داشته ولی خب لزلی اصلا محلش نمیداده حتی اریکی تکست های رمانتیکی هم به لزلی میداده ولی خب لزلی کلا این آدم رو ایگنور میکرد حالا میرسیم به همون 28 آگوست لزلی یا باید تنها میرفته بیرون یا پیشنهاد اریک رو قبول میکرده قاعدتا بیرون رفتن دو نفری با یک آشنا بهتر از اینه که تنهایی بری بیرون و به خاطر همین لزلی قبول می‌کنه که با اریک اون شب رو برم بیرون حالا ببینن بعدش چی پیش میاد. در هر حال اون شب قرار میشه اریک بیاد دنبال لزلی و با هم برم بیرون. یادتونه گفتم که خواهرها خیلی با هم نزدیک بودن. لزلی به یکی از خواهرهاش میگه که آره من قراره با اریک برم بیرون میخوام بریم فلان جا فلان کارو بکنیم. وقتی که رسیدم اونجا به تکس میدم و تو رو توی جزئیات ماجرا قرار میدم. هر طوری که بوده شب میشه و اریک میاد دنبال لزلی اینا سوار ماشین فورد سفید رنگ اریک میشن و از خونه لزلینا میزنن بیرون. حدود ساعت 31 دقیقه بامداد 29 آگوست وارد هتل کازینو لانگهورن هورن لاس میشن. تصویر ورودشون به پارکینگ و تصویر ورودشون به مجموعه توی دوربین‌های مداربسته این هتل کازینو ثبت شده. حدوداً یه یه ساعتی رو توی این کازینو میمونند بعد ساعت یک و, و دقیقه از اونجا میان بیرون که بقیه یه شبشون رو یه جای دیگه بگذرونن حالا باید یک پرش چند ساعته بکنیم و برسیم به ساعت چهار و دقیقه سو. قبل از این که برسیم به این ساعت خاص باید یه توضیح کوچیکی در مورد آی مسیج و سیستم عامل iOS بهتون بدن ببینید وقتی که ما SMS میفرستیم به صورت پیشفرز این SMS از طریق اپراتور هامون ارسال میشه اما سیستامل iOS و آیفون ها یه سیستمی دارن به اسم iMessage مسیج همون SMSه اما به جای اینکه از اپراتور ارسال بشه از طریق اینترنت ارسال میشه قاعدتا بین دوتا آیفون هم هست دیگه فرق ظاهریش با مسیج یا همون SMS چیه؟ وقتی که شما مسیج میفرستین بگراند متنی که به شما نمایش داده میشه آبیه اینطوری میفهمید که این متنی که فرستادید آی مسیج شده. اگه نه اینترنت نداشته باشید و به صورت تکست ارسال بشه همون اس عادی ارسال بشه، بک‌گراندش سبزه. پس شد آی مسیج بک‌گراند آبی از طریق اینترنت و تکست مسیج و همون اس ام اس عادی سبز از طریق اپراتور. یه ویژگی دیگه هم داره وقتی که طرف مقابل داره برای شما پیغام میفرسه و چیزی رو تایپ میکنه به شما یه دون از این نقطه چینا نشون میده معلوم میشه که طرف داره یه کاری انجام میده اینا رو گفتم که حالا در ادامه بهش میرسیم خلاصه که ساعت چهار و چل دقیقه صبح کیلی خواهر لزلی یه اس عجیب و غریب از لزلی میگیره لزلی توی اس گفته بوده که با در مورد یه چیزی با هم دیگه صحبت بکنی کیلی میپرسه که در مورد چی و لزلی میاد تایپ بکنه و این سه نقطه‌ای که دارم میگن به کیلی نمایش داده میشه اما اون سنوقت قطع میشه و هیچ پیغامی از لزلی برای خواهرش ارسال نمیشه. بعد از اون هم کیلی هرچی پیغام میده به لزلی، همشون بک‌گراندشون سبز میشه. یعنی اینترنت گوشی لزلی از دسترس خارج شده بوده. در واقع کیلی خواهر لزلی نمیدونسته که این آخرین پیغامیه که داره از خواهرش دریافت میکنه. به هر صورتی که بوده اون شب میگذره بالاخره کیلی هم خسته بوده میخوابه و صبح که پامیشه میره دم در اتاق لزلی در میزنه و میبینه که خواهرش هنوز برنگشته البته خب خیلی هم نگران نمیشن چون بالاخره اینها تا 4 و 40 دقیقه صبح بیرون بودن حتما کلی نوشیدنی خوردن حدس میزنن که لزلی مست بوده و شب رو رفته پیش اریک مونده برنگشته میگن چیکار بکنیم تا بعد از صبر بکنیم ببینیم لزلی میاد یا نه بعد ازور از میشه اما بازم خبری از لزلی نمیشه. مادر لزلی یعنی آرسلی با چند تا از دختراش سوار ماشین میشن و میرن در خونه خونواده ایریک تا ببینن آیا اونها خبری از لزلی دارن نه؟ وقتی که میرسن میبینن خواهر و مادر ایریک دارن یه سری از وسایلشون از خونه میارن بیرون خب بیرون آوردن وسیله از خونه قاعدتاً چیز عجیب و غریبی نیست ولی یه حس بدی به خونواده پالسیو و خونواده لزلی دست مید به هر حال میرن جلو و میپرسن که شما خبری از لزلی دارین اونو دیدین یا نه که مادر خواهره اریک میگن نه ما اصلا اون رو ندیدیم و به نظر میومد که حتی خبر هم نداشتن که شب قبلش اریک با لزلی بیرون بودن هم در نظر بگیرید که اریک هم خونه نبوده و خانوادهش از اون هم خبری نداشتن اینجا دیگه خونواده پالاسیو واقعا نگران میشن میگن چیکار بکنیم خواهرش شروع میکنه موبایل اریک رو گرفتن اما هر بار که زنگ میزده یا خاموش بوده یا در دسترس نبوده و نمیتونه با اریک صحبت بکنه شروع میکنه زنگ زدن به بیمارستان ها تا ببینه میتونه خبری از لزلی پیدا بکنه یا نه که موفق هم نمیشه بعد از یه روز بیخبری از لزلی در سی آگوست خانواده پالاسیو خبر گم شدنش رو به پلیس میدن و از پلیس میخوان که کمکشون بکنه تا دخترشون رو پیدا بکنه پلیس هم بدون معطلی اسم و مشخصات لزلی رو به همه واحدهای گشتیش مخابره میکنه و اطلاعیه گم شدن این دختر رو هر جایی که میتونسته منتشر میکنه خانواده لزلی هم به هر کسی که میرسیدن میگفتن که دخترشون گم شده ازش خبر ندارن و سعی میکردن خبر گم شدن لزلی رو دهن به دهن پخش بکنن. حتی اومده بودن یه سری پوستر هم چاپ کرده بودن و میچسبوندن تو شرط ها شاید یه فرجی بشه و یه خبری از دخترشون پیدا بکنن در واقع خانواده لزلی میدونستن حالا که یکی دو روزی هست که خبری از دخترشون نیست حتما یه اتفاق بدی افتاده و خیلی ناامید و عصبی و آشفته شده بودن اما یه قسمت دیگه ای پازل این پرونده روز 31 آگوست چک میگیره روز 31 آگوست خانواده اریک هم میرن به اداره پلیس و میگن که پسرشون و پدر خانواده یعنی حوزه گم شده اسم پدر خانواده خوزه است اما اگه یه جایی من از دهنم در رفت و گفتم خوزه این رو بذارید رو حساب این که خوزه روی ذهن من نقش بسته و برام راحتتر از خوزه است مادر اریک به پلیس میگه که اریک شب 28 رفته بوده بیرون و صبح روز بعد یعنی 29 آگوست وقتی که برگشت خونه خیلی عجیب و غریب رفتار میکرده مادر اریک دیده که یکی دو ساعت بعد پسرش از خونه رفته بیرون و دیگه برنگشته از نظر پلیس گم شدن همزمان لزلیو اریک اتفاقی نبود و این دوتا گم شدن به هم دیگه رب داشتن تازه نقطه عجیب ماجرا این بود که بابای اریک هم گم شده بود چرا بابای اریک هم باید غیبش زده باشه خلاصه که پلیس لاس وگاس راه میفته توی خیابونها و امید داشته که بتونه از دوربین های مداربسته همسایه های خانواده اریک یه سری اطلاعات پیدا بکنه از غذا شان سمیران و یکی از خونه های روبرویی خونهواده اریک یه دوربین مداربسته داشتن که علاوه بر کوچه و خیابون در ورودی خونه اریک رو هم میگرفته. پلیس درخواست میده که این اطلاعات دوربین مداربسته بیاد به اداره پلیس تا بتونن اونها رو بررسی بکنن و شاید بفهمن که چه اتفاقی برای اریک و لزلی افتاده حالا جلوتر میگم که توی این تصاویر دوربین مداربسته چی بوده اما همزمان اطلاعات گوشی لزلی هم میرسه به اداره پلیس و پلیس با این اطلاعات و مداره که جدیدی که داشته خیلی راحت میتونسته بفهمه اونها بعد از این که از کازینو خارج شدن کجا رفتن چیکار کردن و امیدوار بوده که بتونه این معما رو هم حل بکنه پلیس متوجه میشه ها بعد از این که کازینو رو ترک کردن حدود ساعت 2 رو بنصف شب رفتن به یک بار دیگه به اسم پاتر بعد از اون هم موبایل لزلی نشون میده که اونها رفتن به یک بار دیگری به اسم بربنستریت تا ساعت 5 پنج و 50 دقیقه صبح هم توی همون بار بربنستریت بودن در واقع میشه گفتش که موبایل لزلی تا ساعت 5 پنج و 50 دقیقه توی این بار بوده این اطلاعاتی که دارم میگم از روی دیتایی که اپراتور لزلی برای پلیس فرستاده بوده فهمیده بودم پس ما میدونیم که اریکو لزلی رفته بودن به کازینو لانگ بعد از اونجا رفته بودن به پاتر بار و بعد هم موبایل لزلی تا ساعت 5 پنج و 50 دقیقه صبح که دیگه خیلی هم دیر وقت بوده توی یک باری بوده به اسم بربنستریت حالا بعد بریم سراغ تصاویر دوربین های مداربسته خونه همسایه و ببینیم اونجا چی دیده شده توی تصاویری که دوربین های مداربسته ضبط کردن می بینیم که ساعت 6 و دقیقه صبح ماشین سفید رنگ فورد اریک میاد جلوی در خونهشون وای میسته. اریک از ماشین پیاده میشه، میره لزلی رو هم پیاده میکنه و به لزلی کمک میکنه که ببرتش توی خونه. توی تصاویر دوربین مداربسته به نظر میاد که لزلی خیلی مسته و خوب نمیتونه راه بره. تا اینجا همه چیز اوکیه دیگه. یه دختریه که تا دیر وقت بیرون بوده، خیلی مسته. یه پسریه که داره کمک میکنه. و دمش هم گرم دیگه مرسی که حمایت داره میکنه ازش حوااسش بهش هست و این حرفها. ولی خب چیزی که بعدا توی دوربین مدار بسته دیده میشه همه چیز رو تغییر میده. حدودن یه ساعت بعد از اینکه اونها رسیدن به خونه ساعت 7 و, بیست و پنج دقیقه صبح اریک دوباره از خونه میاد بیرون و این بار هم تنها نیست این بار حوزه پدرش هم همراشه و دو نفری سر یک ملافره رو گرفتن که جسد لزلی توشه. دارن میکشنش میارنش بیرون و سوار ماشینش می کنه البته چیزی که توی خونه اتفاق افتاده مشخص نیست اما معلومه که اریک و حوزه جنازه لزلی رو انداختن روی ملافه یا روی یه رو و اون رو دارن میارن بیرون و سوار ماشینش میکنن بعد از این اریک میره سوار ماشینش میشه روشن میکنه و راه میفته و حوزه هم با یه دون از این کارواش خونگی شروع میکنه به شستن جلوی در و جایی که ماشین پارک بوده و حسابی اونجا رو میشوره یادتونه گفتم خونواده پالاسیو وقتی اومدن از خونواده اریک در مورد لزلی سوال بکنن دیدن که مادر و خواهر اریک دارن وسایل خونه رو میدارن بیرون گفتم که حس بدی پیدا کردن اینجا میفهمیم که اون حس بد خیلی هم بیراه نب پیر متوجه میشه که اریک و حوزه گم نشدن بلکه فرار کرد اما خب هنوز نمیدونستن که توی اون خونه چه اتفاقی افتاده و چه بلایی سر لذبی اومده به خاطر همین خیلی سریع حکم ورود به خونه و حکم تفتیش خونه اریک رو میگیرن تا شاید بتونن متوجه بشن که توی اون خونه اون روز چه اتفاق می افتاد بعد از اینکه پلیس وارد خونه اریک میشه متوجه میشه که با حجم بسیار زیادی از مدارک و شواهد رو بر بوی سفید کننده و بوی مواد شوینده توی تمام محیط می اومده بسته های استفاده شده شوینده همه جا ریخته بوده دستکش های لاتکس و دستکش های یه بار مصرف همه جا ریخته بوده حتی هنوز تیو جاروی خونه خونی بوده تا همینجا هم به نظر می که پلیس تونسته یک عالم مدارک بر علیه اریک و خوزه به دست بیاره اما قطعه بعدی پازل وقتی تکمیل میشه که اونها وارد اتاق اریک میشن. وقتی که وارد اتاق اریک میشن میبینن که توشک تخت اریک رو تختی نداره یادتونه گفتم که جسد لزی رو گذاشته بودن روی یک رو تختی یا ملافه و از خون خارج کرده بودن توشک رو تختی نداشته و یک سری لکه خون روی توشک وجود داشته روی کف زمین وجود داشته که تلاش شده بوده اونها رو پاک بکنن ولی خب موافق نبودن تا همینجا هم پلیس تقریبا مطمئن بوده که خون‌هایی که داره می‌بینه متعلق به لزلیه اما باز هم با این حال نمونه های خون رو میفرست آزمایشگاه برای تست دی ای تا مطمئن بشن که خونی که دارن می‌بینن متعلق به لذلی هستش سیاست پلیس این بوده که اخبار رو خیلی قطر چکونی و کم کم به خانواده پالسیو بدن. اما وقتی که به اونها میگن که لزلی کشته شده اونم به دست ایریک و حوزه اونا رسمن داغون میشن. شما یک لحظه خودتون رو بذارید جای خانواده لزلی. مرگ لزلی یه طرف و در طرف دیگه قاتل رو میشناختن. قاتل آشناهاشون بودن. با اونها گفته بودن، خندیده بودن، توی چشاشون نگاه کرده بودن و حتی سر یه میز غذا خورده بودن این خیلی میتونه آدم رو داغون بکنه و خیلی دردناکه به هر حال بعد از اینکه که خونواده پالاسی و از این ماجرا خبردار میشن سعی میکنن که به پلیس کمک بکنن تا بتونن جسد لزلی رو پیدا بکنن و البته بفهمن که الیکو خوزه کجا قایم شدن پلیس هم همه تلاشش رو می‌کرده تا بتونه این پرونده رو زودتر حل بکنه و زودتر به نتیجه برسه. به خاطر همین میان یه سری پوستر چاپ می‌کنن و اون رو به در و دیوار شهر می‌چسبونن تا اگر کسی از اریک یا از لزلی خبر داره بیاد و به پلیس اطلاع بده. به جای اینکه خانواده پالاسیو توی غم از دست دادن دخترشون غرق بشن، حتی یه لحظه رو هم تلف نمی‌کنن و سعی می‌کنن که همه تلاششون رو بکنن تا بتونن جنازه دخترشون رو پیدا بکنن. اما قطعه بعدی این پازل هم وقتی مشخص میشه که پلیس میتونه توی دوربین های ترافیکی یه تصویر دیگه از ماشین اریک پیدا بکنه. حوالی ساعت ده صبح روز 29 آگوست، همون روزی که لزلی به قطر رسیده بوده، پلیس میتونه تو فاصله 6 مایلی از خونه اریک، ماشین اون رو توی خیابون ببینه که داره برمیگرده سمت خونه. پلیس با استفاده از این تصاویر متوجه میشه که جایی که اریک جنازه لزی رو قایم کرده باید یه محدوود ای خونه اونها باشه که نهایتا چهار ساعت از اونجا فاصله داشته باشه. یه دایره رو تصور بکنین که مرکزش خونه اریک و شوع اون یه مسیر 4 ساعت است. خیلی منطقه بزرگی میشه دیگه. پلیس یه سرنخی برای پیدا کردن لزلی داشته و خب باید بهتر عمل میکرده. میاد چیکار میکنه؟ میاد به دو تا یالت همسایه یعنی آریزونا و نوادا نامه میزنه و میگه که یه همچین آدمایی به اسم اریکو خوزه فرارین. اگه اونها رو دیدید، دستگیرشون بکنید. همزمان هم شروع میکنه توی اون منطقه وسیعی که باید جستجو می‌کردن، گشتن تا بتونن جنازه لزلی رو پیدا بکنن. همزمان با این کار هم ها داشتن تلاش میکردن تا شاید بتونن این پرونده رو جلوتر ببرن و این جستجوها رو هدفمندتر و تر بکنن که البته خوش هم میارن توی فاصله 64 کیلومتری از لاس وگاس یه پمپ بنزین بوده که توی دوربین مداربستش یه تصویر از ماشین اریک ضبط کرده بوده پلیس میتونه اون تصویر رو پیدا بکنه طبق تصویری که دوربین ضبط کرده بوده اریک پمپ بنزین رو رد میکنه و بعد از اون وارد جاده خاکی میشه و میزنه تو دل پرک ولی یا فایر. 20 دقیقه بعد هم از همون مسیر وارد جاده اصلی میشه و برمیگرده سمت لاس وگاس و سمت شهر. یه نکته دیگه هم توی این تصاویر بوده و اونم این بوده که ماشین اریک وقتی که از جاده خاکی برمیگرده تایرهاش حسابی گلی شده بودن این نشون میده که خیلی، رفته بوده جلو و رسیده بوده به جایی که حالا میشه گفت یه ذره گلی بوده یه ذره مردابی بوده و این حرفا همین تصاویر جدید باید یه محوطه کوچیکتری رو برای پلیس مهیا میکرد. با توجه به اینکه اریک 20 دقیقه ای رفته بوده و کارش رو کرده بوده و برگشته بوده مشخص میشه که پلیس باید یک دایره با شای حدودا 30 کیلومتری رو به مرکزیت پمپ بنزین بگرده. پس پلیس همه نیروهای جستجوگرش رو متمرکز میکنه توی اون منطقه و شروع میکنن وجب به وجب اون پارک ملی رو گشتن تا شاید بتونن جنازه لزلی پالاسیوی 22 ساله رو پیدا بکنن. بالاخره در روز چهارشنبه 9 سپتامبر یعنی 11 روز بعد از کشته شدن لزلی پلیس میتونه جنازه اون رو پیدا بکنه. جسد لزلی به صورت نیمه برهنه پشت یک بوته افتاده بوده و ایریک حتی سعی نکرده بوده که لزلی رو دفن بکنه با توجه به اینکه حجم زیادی گلخاک و کسیفی هم روی شلوار لزلی وجود داشته مشخص بوده که اریک یک مسافت چند متری اون رو کشونده روی زمین تا به نزدش پشت بوده. در مورد این پارک ملی ولی آف فایر باید بگم که اونجا رسما کویره و دمای هوا خیلی بالاست همین دمای بالا باعث شده بوده که جسد لزلی تقریبا از بین بره و برای پزشکی قانونی امکان پذیر نبوده که علت دقیق مرگ این دختر رو مشخص بکنه همه امیدها به این بوده که اریک و خوزه پیدا بشن و اعتراف بکنن که چه بلایی سر این دختر رو بودن. به هر حال بعد از پیدا شدن جسد لزلی در ده سپتام خونواده اون میان یک مراسم یاد بود برای دخترشون می گیرن و یک مراسم باشکوه رو برای لزلی برگزار میکنن توی این مراسم خیلی از مردم شهر و افراد غریبه هم اومده بودن و خواستشون از مقامات این بوده که ادالت در حق این دختر اجرا بشه. در کنار اونها خونواده لزلی هم از مقامات، همین موضوع رو میخوان و میگن که جرعت نمی که از خونشون بیان بیرون میگن که چه تضمینی وجود داره که اریک یا خوزه برای کشتن ما برنگرده و ما امنیت جانی نداریم البته نقش رسانه ها و خبرگزاری ها رو هم نباید نادیده گرفت اونها هم لحظه به لحظه اخبار این پرونده رو پوشش میدادن و سعی میکردن کاری بکنن که مردم در مورد فرار اریک و خوزه خبردار بشن تا اگر کسی اونها رو دیده به پلیس اطلاع بده. پلیس هم البته از این کار استقبال می کرد و با اطلاعی هایی که توی خبرگذاری ها منتشر می کرد سعی می کرد که مردم رو در مورد فراری بودن این دو نفر مطلع بکنه و هر مکان عمومی رو برای گشت و گذار اریک و خوزه نامن بکنه اما خب با همه این تلاش‌ها خبر چندانی از اریک خوزه نبود تا اینکه بالاخره ماشین اریک رو میتونن توی کالیفرنیا پیدا بکنه اریک ماشینش رو ول کرده بود بهمون خدا و رفته بود اما پلیس میتونه با پیدا کردن ماشین اریک و یه ذره جستجو توی فک و فامیل این دو نفر بفهمه که پسر اموی اریک توی کالیفرنیا ساکنه پس حدس می‌زدن که شاید این دو نفر رفته باشم پیش پسرم. پلیس میره دم خونه این آدم و در میزنه و از اون در مورد اریکو خوزه سوال میپرسه پسرمو هم در جواب میگه که آره چند روز پیش اینا اومدن اینجا یکی دو ساعت بودن و بعد هم رفتن من از توی حرفاشون فهمیدم که میخوان از کشور خارج بشن و برن مکزیک البته این پسرمو میگه که نمیدونسته که اریکو خوزه خلاف کردن و فراریان و پلیس هم نمیتونه این ادعا رو رد بکنه پس بیخیال این پسرمون میشن و دعا میکردن که اریکو و خوزه از مرز خارج نشده باشن چون به هر حال اگر این اتفاق افتاده باشه این ماجرا و این پرونده میره توی حوزه بین الملل و خیلی روند رسیدگی به اون طولانی و پیچیده میشه. پس پلیس باید همه تلاشش رو میکرده تا اگر هنوز اریکو و خوزه از مرز خارج نشدن اونها رو دستگیر بکنه به هر حال دستگیر کردن دو تا فراری توی امریکا خیلی راحتتر از دستگیر کردن اونها توی مکزیک بوده اصلا دیگه ماجرا از دست پلیس لاس وگاس خارج شده بود و حالا که احتمال خروج این آدم ها از کشور بود پرونده رسیده بود دست FBI اما FBI هم نتونسته بود کاری بکنه و این پرونده رو ببره ج چند ماهی از این ماجرا میگذره و این پرونده هم، احتمالا مثل بقیه پرونده های بازی که دست FBI بوده روی همدیگه طلمبار میشه و داشته خاک می‌خورد. تا اینکه در 19 ژانویه سال 2021 تقریبا چهار ماه بعد از قتل لزلی حوزه میاد توی نقطه سفر مرزی مکسیک و امریکا و خودش رو تحویل پلیس میده. البته، هوزه هیچ وقت نمیگه دلیل این کارش چی بوده و چرا اومده خودش رو تحویل داده ولی به هر حال میاد پیش پلیس و خودش رو تسلیم میکنه به محض اینکه حوزه رو شناسایی میکنن اون رو برمیگردونن به شهری که اونجا مرتکب جرم شده بوده و اون میره توی لیست انتظار برگزاری محاکمش در همین حین پلیس بازجویی های خودش را از حوزه شروع میکنه و سعی میکنه بفهمه چه اتفاقی واقعا برای نزلی افتاده البته حوزه اولش سعی می‌کرده خودش رو بزنه به کوچه علی چاب و بگه که من دخالت زیادی توی پرونده نداشتم. اولش میاد میگه که اون روز صبح من دیدم که حال اریک خوب نیست و یه جور عجیب و غریبیه. دستش رو گرفتم بردمش مکزیک که یه ذره حالش عوض شه. اما خب پلیس یه سری مدارک داشته دیگه. مدارک و اون تصاویر دوربین مداربسته رو که نشونه حوزه میدن، دیگه میفهمه که این توب از اون توب نیست و شروع میکنه داستانش رو عوض کردن و یه سری جزئیات جدید به پلیس میگه میگه اون روز من توی گاراژ داشتم یه کاری انجام میدادم دیدم که اریک لزلی رو انداخته روی این ملافه و داره میارتش تو گاراژ اون لحظه که من این صحنه رو دیدم خیلی پنیک شدم خیلی بهم به شوک وارد شد و اصلا سوال نکردم از اریک که چی شده فقط کمکش کردم سر ملافه رو گرفتیم و جسد رو گذاشتیم توی ماشین. البته به سراحت میگه که من هیچ اثر جراحتی روی بدن لزلی ندیدم و مطمئنم که اون اووردوس کرده بوده. با توجه به چیزهایی که ما تا الان میدونیم و لکه های زیادی که توی خونه و مخصوصا اتاق ایریک پیدا شده بوده میدونیم که حوزه داره دروغ میگه. ولی... این برای پلیس خیلی مهم نبوده برای پلیس توی اولویت بوده که بتونه اریک رو پیدا بکنه پس اینجا بی خیال حوزه میشن و بهش میگن که بگو پسرت کجاست ما باید اون رو پیدا بکنیم و در کمال تعجب حوزه میگه که من خبر ندارم اریک کجاست با توجه به حرف هایی که تا حالا زده من این حرفش رو هم باور نمیکنم ولی پلیس سند و مدرک ای نداشته اعتراف حوزه این بوده که از پسرش خبر نداشته حوزه به پلیس میگه که ما رفتیم مکزیک و بعد از چند روز احساس کردیم که معمورهای مکزیک به ما مشکوک شدن به خاطر همین یه روز توی اوتوبوس گفتیم که باید از همدیگه جدا بشیم تا احتمال گیرفتادنمون کمتر بشه همون جا توی اوتوبوس از همدیگه جدا شدیم و هرکی رفت پی زندگی خودش من بعد از اون دیگه از جایی که اریک هستش خبر ندارم و بعد از چهار ماه دیگه از این زندگی و از این فراری بودن خسته شدم اومدم و خودم رو به پلیس تحویل دادم البته این هایی که میگم فقط حرفای حزه است و با توجه به دروغ که قبلا گفته نمیشه خیلی به راست بودن حرفاش اعتماد کرد و به اونها استناد کرد اما با این حال پلیس نمیتونه اعتراف دیگه ای از حوزه بگیره و تا الان که ژانویه یه سال 2023 هستیم هنوز اریک فراریه. اصلا معلوم نیستش که هنوز توی مکزیک یا نه یا اصلا مکزیک رو ترک کرده و رفته به یه کشور دیگه. چیزی که مشخصه اینه که اریک هنوز هم دستگیر نشده. خلاصه در 18 جون سال 2021 حوزه یه 46 ساله رو به خاطر جرائمی که قبلا بهش اشاره کردیم محاکمه میکنن و اون توی تمام موارد گناهکار شناخته میشه اما خدا رو اونا نمیذارن هیچ وقت یه پرونده برای ما عادی باشه چرا اینو میگم چون دادگاه و قاضی میان گناه گناهکار میدونن و اون رو برای جرم‌های ارتکابی فقط به دو سال حبس محکوم میکنن یعنی اینطوریه که شما بیا قتلای بچت رو لاپوشونی کن بعد مدارک رو از بین ببر بعد اون رو فراری بده خودت هم فرار کن چند وقت بعد بیا خودت رو به پلیس تحویل بده و بعد هم فقط دو سال برو زندان به همین راحتی ببین من الان که این حکم رو شنیدم خیلی عصبان خوردم دیگه خدا میدونه خانواده لزلی چه حالی داشتن منطقا منتظر بودن یکی از آدم هایی که جون دخترشون رو گرفته حالا یا همکاری کرده در قتل لزلی به سزای عملش برسه ولی در عوض این آدم رو فقط به دو سال زندان محکوم میکنن. این حکم اصلا هیچ جوره تو کت خانواده لزلی نمیرفته اونها اعتراض میکنن رسما التماس میکنن به دادگاه ولی خب این التماس ها و این اعتراض ها هیچ نتیجه ای نداشته و دادگاه تصمیمش رو گرفته بوده حوزه به تحمل دو سال حبس محکوم میشه، اونم تازه از تاریخی که دستگیر شده یعنی ژانویه سال 2021. البته حوزه از خانواده پالاسیو معذرت هم میکنه ولی این معذرت خواهی به درد اونها نمیخورده تو اگه خیلی پشیمونی بیا بگو پسرت کجاست. خلاصه که خانواده پالاسیو هنوزم که هنوزه به خیال این پرونده نشدم و دارن سعی میکنن توجه رسانه ها رو به این پرونده جلب بکنن تا شاید بتونن، حکم دادگاه رو تغییر بدن و مجازات بیشتری رو برای حوزه بگیره. چیزی که ما الان میدونیم اینه که اریک هنوز آزاده درسته که فراریه ولی داره به عنوان یک مرد آزاد توی مکزیک یا یک کشور دیگه زندگی میکنه. حوزه به آخر دوران محکومیتش رسیده و الان که جانویه 2023 احتمالا همین روزها از زندان میاد بیرون خانواده اریک ای برای مخفی کاری منظورم مادر و خواهر برای مخفی کاری و برای پاک کردن رد خون هیچ وقت گناهکار شناخته نشدن و فقط خانواده پالاسیو مونده با غم از دست دادن دخترشون که هیچ وقت احتمالا سرد نمیشه اونها دارن همه تلاششون رو میکنن که به نوعی بتونن ادالت رو در حق لزلی اجرا بکنن و حداقل بتونن بتونن یکم به خودشون آرامش بدن یادتونه گفتم که لزلی دوست داشت متخصص صحنه جرم بشه و از این طریق به آدم ها کمک بکنه این خیلی غم انگز و دردناکه که خودش هم سوجه یک پرونده جنایی و یک جنایت شده امیدوارم که اریک بلاخره یه روزی یه جایی دستگیر بشه و به سزای کاری که کرده برسه اگه خبر جدیدی از اریک یا از آزادی حوزه شد من حتما توی همین چنل شما رو در جریان اون، میذارم و قول میدم که به شما هم خبر بدم نظر شما در مورد این پرونده چیه فکر میکنید که حوزه از جایی که اریک فرار کرده خبر داشته و نگفته یا نه واقعا اینها مسیرشون رو از همدیگه جدا کردن خوشحال میشم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم اگر به این سبک از ماجره ها و ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین زنگوله کنارش رو فعال بکنین تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید وقتی که زنگوله رو فعال میکنین هر وقت ما یه ویدیو جدید بذاریم براتون یه نوتیفیکیشن میاد و میتونید بیاد خیلی داغ داغ ویدیو رو نگاه بکنید ممنون میشم علاوه بر لایک کردن این ویدیو اون رو به دوستاتون هم معرفی بکنید. بزرگترین کمکی که شما میتونید به ما بکنید اینه که ما رو به دوستاتون، به آشناهاتون و به کسایی که به این سبک از ماجرا جرا علاقه معرفی بکنین تا چنل ما و چنل خودتون بزرگ و بزرگتر بشه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که شاد باشید.